0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. listopadu.
1: Pravidelná středeční audience svatého otce se s ohledem na opakované vydatné římské deště konala ve Vatikánské aule Pavla VI. Jejíž kapacita 9 000 míst byla plně využita. Benedikt 16. dnes přiblížil postavu známé mističky a učitelky církve svaté kateřiny
2: sienské.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych k vám rád promluvil o ženě, která měla v dějinách církve výjimečnou roli. Jde o kateřinu sienskou. 14. století, ve kterém žila, bylo bouřlivým obdobím pro život církve i pro celé sociální tkanivo v Itálii a v Evropě. Ani ve chvílích největších těžkostí však pán nepřestává žehnat svému lidu a vzbuzuje svaté a světice, kteří otřásají myslí a srdcem a způsobují obrácení a obnovu. Kateřina je jednou z nich a dosud k nám promlouvá a nabádá nás, abychom odvážně putovali za svatostí a stále více se stávali pánovými učedníky. Narodila se v Sieně roku 1347 ve velmi početné rodině a ve svém rodném městě roku 1380 zemřela. Ve věku 16 let, pohnuta viděním svatého Dominika, vstoupila do třetího řádu Dominikánů, do ženské větve zvané Manteláte. Zůstala v rodině a ještě jako dospívající složila soukromně slib panenství, věnovala se modlitbě, pokání a charitativním skutkům, zejména vůči nemocným. Když se pověst její svatosti rozšířila, stala se velmi aktivní postavou, udílející duchovní rady nejrůznějším kategoriím lidí, šlechticům a politikům, umělcům i obyčejným lidem, zasvěceným osobám i církevním hodnostářům, včetně papeže řehoře Řehoře 11., který v té době sídl v Avignonu a kterého Kateřina energicky a účinně vybízela k návratu do Říma. Hodně cestovala, aby podněcovala vnitřní reformu církve a zasazovala se o mír mezi státy. Také z tohoto důvodu hodný Jan Pavel II. prohlásil za spolupatronku Evropy. Kež starý kontinent nikdy nezapomene na křesťanské kořeny, které jsou základem jeho cesty, a nadále čerpá z Evangelia základní hodnoty, které zabezpečují spravedlnost a svornost.
1: Katerina tak jako mnoho svatých značně trpěla. Někdo měl dokonce za to, že by se jí nemělo důvěřovat, takže ji v roce 1374, šest let před smrtí, povolala generální kapitula Dominikánů do Florencie, aby ji podrobila výslechu. Byl jí předělen učený a pokorný bratr Raimund Skapuji, budoucí magistr řádu. Stal se jejím spovědníkem a také duchovním synem a napsal kompletní životopis světice, která byla kanonizována roku 1461. Nauka Kateřiny, která s obtížemi četla a naučila se psát až v dospělosti, je obsažena v Dialogu s boží prozřetelností neboli knize božského učení. V mistrovském díle duchovní literatury v její korespondenci a ve sbírce modliteb. Její učení oplývá takovým bohatstvím, že ji boží služebník Pavel VI roku 1970 prohlásil za učitelku církve. Kromě toho je rozhodnutím blahoslaveného Pia IX také spolupatronkou města Říma a ctihodný Pius XI je prohlásil za patronku Itálie. V jednom vidění, které zůstalo navždy uchováno v Kateřinině mysli a srdci, je Matka Boží představila Ježíši, který jí daroval krásný prsten a řekl jí Já, stvořitel a pán, jsem tvým snoubencem ve víře, kterou zachovej netknutou až do doby, kdy budeš se mnou v nebi slavit svůj věčný snětek. Tento prsten zůstal viditelným jenom pro ni. V této mimořádné epizodě můžeme postřehnout živoucí střed Kateřininy religiozity a každé autentické spirituality. Kristus je její ženich, s nímž má vnitřní vztah společenství a věrnosti. Je dobrem milovaným nad každé jiné dobro.
2: Christa Unione Profonda con il signore illustrata da na altru episodio.
0: Toto hluboké sjednocení s pánem ilustruje další epizoda z života této významné mystičky. Výměna srdcí. Podle z kapuji, který podal důvěrná Kateřinina sdělení, se jí zjevil pán Ježíš, který měl na ruce zářivě rudé lidské srdce. Otevřel jí hruď a vložil dovnitř se slovy Nejdražší dcerko, jako jsem včera přijal srdce, které jsi mi nabídla, tak ti nyní dávám svoje. A odmíníška bude tam, kde bylo to tvoje. Kateřina doopravdy prožila slova svatého Pavla: ji já, ale žije ve mně Kristus. Stejně jako světice ze Sieny cítí každý věřící potřebu sjednotit se s pocity Kristova srdce, aby miloval Boha a blížního, jako miluje Kristus. My všichni si můžeme nechat proměnit srdce. Učit se milovat jako Kristus a v důvěrnosti s ním se živit modlitbou, meditací Božího slova a svátostmi, zejména častým a zbožným svatým přijímáním. Také Kateřina patří do této řady eucharistických světců, na které jsem poukázal v závěru své apoštolské exhortace Sacramentum Caritatis. Drazí bratři a sestry, eucharistie je mimořádný dar lásky kterou nás Bůh neustále obnovuje, aby živil naši cestu víry, posiloval naši naději a rozněcoval naši lásku, abychom se mu stále více podobali.
2: Kolem tak silné a autentické
1: osobnosti vznikla opravdová duchovní rodina. Tvořili ji lidé, kteří byli přitahováni morální spolehlivostí této mladé ženy vznešených životních způsobů, a někdy také zaujati mystickými jevy, jako byly časté extáze, kterých byly svědky. Mnozí se dali do jejich služeb a pokládali za privilegium především to, že mohli být Kateřinou duchovně vedeni. Nazývali ji maminkou, poněvadž od ní dostávali výživu ducha jako duchovní děti. Také dnes čerpá církev značné dobrodění z duchovního mateřství mnoha žen, zasvěcených i věřících lajiček, které v duších lidí živí myšlenku na Boha, posilují jejich víru a orientují křesťanský život ke stále vyšším vrcholům. Říkám vám, synu, a jmenuji vás tak, píše Kateřina jednomu ze svých duchovních synů, kartuziánovi Janovi Sabatinemu, neboť vás rodím ustavičnou modlitbou a tužbou před Bohem, tak jako matka rodí dítě. Dominikánského bratra Bartoloměje Dominici Obvykle v listech oslovovala nejmilovanější a nejdražší bratře a syn v Kristu, sladkém Ježíši. Dalším rysem Kateřininy spirituality je dar slz. Ty jsou projevem vytříbené a hluboké vnímavosti, schopnosti dojetí a něhy. Nemálo svatých mělo dar a opakovalo se v nich dojetí samotného Ježíše, který nezadržel a neskryl pláč před hrobem svého přítele Lazara, a před bolestí Marie a Marty. Při pohledu na Jeruzalém v jeho posledních pozemských dnech. Podle Kateřiny se slzy svatých mísí s kristovou krví, o níž mluvila s rozechvěním a symbolickými, velice působivými obrazy. Pamatujte na ukřižovaného Krista, Boha a člověka. Předstupujte před ukřižovaného Krista, Skrýte se v ranách ukřižovaného Krista, ponořte se
2: do krve ukřižovaného Krista.
0: Tady můžeme pochopit, proč Kateřina, přestože znala lidské nedostatky kněží, chovala k ním vždycky obrovskou úctu. Rozdělují totiž prostřednictvím svátostí a slova spásonosnou moc krve Kristovi. Světice ze Sieny vždycky vybízela kněze i papeže, kterého nazývala sladkým Kristem na zemi, aby byli věrní svojí odpovědnosti. Byla v tom vedena vždy a jedině svojí hlubokou a stálou láskou k církvi. Před svojí smrtí řekla, opouštím tělo, neboť jsem v skutku strávila a darovala život v církvi a pro církev svatou, která je mi nejvzácnější milostí. Od svaté Kateřiny se tedy učíme chápat tu nejvznešenější vědu, poznat a milovat Ježíše Krista a jeho církev. V dialogu s božskou prozřetelností výjimečným obrazem popisuje Krista jako most rozpjatý mezi nebem a zemí. Je tvořen třemi schodišti, kterými jsou Ježíšovi nohy, bok a ústa. Výstupem po těchto schodištích prochází duše třemi etapami každé posvěcující cesty. Odloučením od hříchu, praktikováním cností a lásky až kněžnému a vroucímu sjednocení s Bohem. Drazí bratři a sestry, Naučme se od svaté Kateřiny milovat odvážně a upřímně Krista a církev. Přijměme tedy za svoje slova svaté Kateřiny, která čteme v dialogu s božskou prozřetelností v závěru kapitoly, která pojednává o Kristu, mostu. Z milosedenství si nás obmil krví, z milosedenství si chtěl rozmlouvat stvory. O šílená lásko, nestačilo ti se vtělit, níbrž chtěl si také zemřít o milosedenství, srdce se mi to nevmyšlení v myšlení na tebe, takže kamkoliv se v myšlenkách obrátím, nenalezám nic než milosedenství.
1: To byla katecheze svatého otce. Na audienci byli přítomni také poutníci z České republiky, které
2: Benedikt XVI pozdravil Česky. Srděčně vítám a strávím poutníci z České republiky. Jsme na svánosti Petra a Pavla Šiščanech. Rád vám všem všech nám. Kristu.
1: Generální audience se jako obvykle skončila společnou modlitbou od čenáš. Poníž Petrův nástupce udělil apoštolské
2: požehnání. Cid nomen domini Benedictum, adiutorium omnipotens Deus, Pater et filius, et spiritus sanctus.
0: Amen. Další zprávy
3: Vatikán Benedikt XVI. dnes vyjádřil své hluboké zarmoucení z nedovoleného biskupského svěcení v Číně. V sobotu byl ve městě Chengde v provincii Hebei bez schválení svatého stolce na biskupa vysvěcen otec Josef Guo Jingkai. Prohlášení Vatikánského tiskového střediska toto nedovolené svěcení, které se konalo na přání čínské vlády, označilo za bolestivou ránu církevnímu společenství a za vážné porušení katolické disciplíny. Mnozí biskupové v Číně byli v uplynulých dnech vystaveni nátlaku a omezování osobní svobody s cílem, aby se tohoto svěcení účastnili a aby ho udělili. Svatý stolec odsoudil tento nátlak vládních činitelů a bezpečnostních složek jako vážné porušení náboženské svobody a svobody svědomí. Není pozorně zváží všechny okolnosti, mimo jiné platnost svěcení a také kanonickou pozici biskupů zapojených do této záležitosti. Na prvním místě se dotýká otce Josefa Guod který se tímto nedovoleným svěcením vystavil vážným církevním trestům. Toto svěcení stojí v prohlášení Vatikánu, nejenže katolíkům v Chengde nepomáhá, ale staví je do složité situace a tím, že jim čínské autority vnucují pastýře, který není v plném společenství se svatým otcem a s ostatními biskupy ve světě, je ponižuje. Vatikán také několikrát ještě před svěcením Josefa Gualdžinceje čínským autoritám svůj postoj připomněl.